0: hat und so souverän und wirklich, sie hat diese Notizen also wirklich also zu eigen gemacht und, und wirklich gesalbt ein, ein, eine Osterbotschaft gebracht, eben für, für diese Gemeinde. So vielen Dank, Marlene, ich schätze dich so sehr. Amen. Ich habe zu Hause ganz alleine, nee, nicht ganz alleine, mit meinem Hund, mit meiner Zwergschnauze, er hat sogar seine Pfoten gestreckt zu, zum Himmel äh, am Ostersonntag und wir haben zusammen wirklich eine tolle Lobpreiszeit, also ganz alleine bei mir im Wohnzimmer. Ich habe geweint, äh, als ich die Musiker auf der Bühne gesehen habe, ich, ich bin dankbar für David, ich bin dankbar für, für, für Bernie und ich war einfach ganz alleine als Pastor und ich habe aus der Ferne ge- äh, zugeschaut und ich bin dankbar auch für unser Live-Streaming-Team, die das auch ermöglichen. Vielen Dank. Danke, ja, danke. Ich bin, ich habe wirklich eine eine Botschaft in meinem Herzen und wir sind eben ein bisschen... Uh, wegen, wegen zeitlichen, oder zeitlichen Druck heute, aber ich möchte gerne, weil ich habe mitbekommen natürlich, dass gerade diese kommende Woche uh, es gibt einige Jugendliche, die Abi machen dieses Jahr und, und so, wir haben Abi, Abiturienten bei uns und das ist eine heftige Woche für, uh, für manche junge Menschen und ich möchte gerne, dass wir einfach ganz, ganz kurz für die Abi, Abiturienten beten, für diese Woche, dass sie einfach alles geben. Natürlich, ich, wie ich, wir haben früher Jugend geleitet und ich habe immer wieder gesagt, du musst dein Teil tun, also du musst lernen. Und, und so wie du de, dein Teil tust, wird Gott sein Teil tun. Und er wird hier eingreifen und er wird alles äh, in Erinnerung eben für dich eben holen und, und, und dann somit eben kannst du wirklich dein Bestes geben. So lasst uns hier ganz kurz für diese Abiturienten beten. Vater, in Jesu Name, Gott, du siehst und weiß und kennst uh, den Herzen für diese jugendliche Gott die jetzt diese Woche vielleicht ja eine uh, eine wichtige Woche uh, ihnen bevorsteht diese Woche Gott ich danke dir dass du alles bist was sie was sie brauchen Gott dass du ihnen erquickst im inneren Mensch Gott sie sind stark uh, sie sie haben eben die Zeit genommen sie haben gelernt Gott sie haben alles studiert und so Gott komme du und wirke du in diesem Augenblick wo sie wo sie diese Prüfungen machen God, Gott, dass dass du einfach bei ihnen bist, Gott. Und du schenkst ihnen einen Frieden und auch eine Freude in Jesu Name. Amen. 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 So heute, wir schließen diese Themenserie ab, die im Wesentlichen eine Osterserie ist. Okay, natürlich, letzten Sonntag war Ostersonntag und doch, ich hatte noch eine Botschaft in meinem Herzen und ich wollte sehr, sehr, sehr oft Oster kommt und und wir, wir feiern Gott, wir, 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 wir loben ihn für das, was Jesus getan hat. Und wir blicken auf den Kreuz und, und natürlich den leeren Kreuz, leeren Grab. Und, und wir haben einfach ein Fest, ein Osterfest. Halleluja, Jesus Christus lebt. Diese alten Lieder, die einfach aus meiner Seelen spulen. Und, und, und so, wir, wir, wir lieben Ostern, aber zu oft... Es kommt und geht wieder und dann wir blicken auf die nächste Ferien, die kommen. Was, was kommt als nächstes? Also Pfingstferien. Und, und ich möchte gerne, dass wir heute Morgen ein letztes Mal quasi durch diese Brille schauen auf das, was direkt nach der Auferstehung äh, zu alles gelaufen ist. Und wir haben gesagt, Jesus kam und wandelte tatsächlich hier auf diese Erde. Er lebte. Und überall, wo er hinging, haben Menschen Zeit mit, überleg mal, mit Gott verbringen dürfen. Das nächste Mal, wo, wo du die Sterne im Himmel siehst, vielleicht nachts, und du blickst auf die Sterne und den Mond und, und so weiter, und du, und du hast vielleicht einen Gott-Moment, wo du denkst, Mann, Gott, du hast alles geschaffen. Überleg mal, diesen Gott, der alles geschaffen hat, lief auf dieser Erde. Er kam in Menschenform und er lebte und, und so Gott wandelte tatsächlich auf diese Erde. Wo immer er hinging, hatten die Menschen die Möglichkeit, Gottes Begegnungen zu, zu erleben. Und ich, ich liebe es, dass er nicht nur gekommen ist, um zu sterben. Er kam nicht nur an einem einzigen Tag und er ist gestorben. Für deine Sündenschuld, meine Sündenschuld, übrigens. Und das war übrigens sein ultimatives Ziel für dich und für mich. Nicht vergessen. Wir sind Sünde, verloren in unserer Sünde. Und es brauchte ein, ein vollkommenes Opfer. Nämlich Gott, unbefleckt, der unbefleckte Lahm, kam für dich und für mich. So, das war sein ultimat, ultimatives Ziel. Und doch, er kam nicht nur an ein, Also, ich habe hab dir schon mal überlegt, dass also Gott hätte eigentlich kommen können, eben an einem Tag sterben und wieder in den Himmel. Und er hätte unsere Sündenschuld auf sich genommen. Das hätte auch funktioniert. So, also er kam nicht nur für einen Tag sondern er kam und lebte 33 Jahre hier auf dieser Erde, um uns zu zeigen, wie wir leben sollen. Und ich finde es faszinierend. Und so hier in Johannes Kapitel 1, Vers 14, noch ein letztes Mal, und dieses Mal in den Amplified Übersetzung übersetzt aus dem Englischen. Und das Wort Christus wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit, die nur dem eingeborenen Sohn des Vaters gehört. Dem Sohn, der wahrhaftig einzigartig ist, ich liebe das, der wahrhaftig einzigartig ist, dem einzigen seiner Art, der voller Gnade und Wahrheit ist, absolut frei von jegliche Falschheit oder Täuschung, er ist wahr, er ist wahrhaftig, er ist der lebendige, auferstandene Jesus Christus. Und wir feiern ihn immer noch eine Woche nach Ostern und bis in aller Ewigkeit, wenn du ihn kennst, dann genau, lass dich nichts davon zurückhalten. Einfach seinen Namen zu preisen und so zu oft natürlich eben dieses großes Fest kommt es ist dann vorbei, aber ist es ist von zentraler Bedeutung für dich und für mich. Ist es ist transformativ, dass er auferstanden ist. Eine Frage. Hast du schon mal eine Nachricht von, bekommen oder du hast vielleicht etwas gesehen oder etwas gehört und du hast denken müssen, zu gut, um wahr zu sein? Wer kennt das? Habt ihr schon mal eine, eine von diesen E-Mails von irgendwel, irgendwelchen <lacht> alten Onkel aus Afrika oder, oder so? Und er will dir sein Geld schicken, auf, 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 auf dein Konto umbuchen, aber er braucht etwas von dir zuerst. Und du denkst, das ist zu gut, um wahr zu sein. Oder ihr habt vielleicht Werbungen gesehen. Ihr kennt diese Werbungen, oder ihr kriegt Post und ganz, also ganz vorne auf dem Umschlag, du hast gewonnen. Und so, wow, aber es ist immer zu gut, um wahr zu sein. Und uh, uh, Will, can you, can you toss me that brown bottle down there? Dad, just, just throw it, just throw it, just throw it right up here, throw it, thank you. Ja, yeah. well, das habe ich entdeckt, Miracle 9. Hair Growth Oil, Haarwachstumsöl, Miracle 9. Fördert das Wachstum neue Haare oder sie bekommen ihr Geld zurück. Wisst ihr, das ist zu gut, um wahr zu sein. Oder ist es? <lacht> Tatsächlich. Eine von den Kundenrezeptionen gelesen, von diesem Miracle 9 Havux Öl gelesen und ich muss es hier lesen. Der Geruch ist fantastisch, es ist nicht schwer, sondern sehr sanft. Dieses Öl ist ein angenehmer Weg, um meiner Kopfhaut etwas Liebe zu zeigen. <lacht> I love it. und ihr Leben einzuhauchen. Sehr zu empfehlen. Okay, Moment. Ich benutze es noch nicht lange genug, um zu wissen, ob es den Haarwuchs fördert, aber es verursacht keine negativen Auswirkungen. <lacht> ich werde es weiterhin benutzen und hoffentlich davon profitieren. Sehr gut. Ich denke, ich denke, das werde ich nicht benutzen. Aber ich denke, die Auferstehung war für viele Menschen zu dieser Zeit eine zu gut, um wahr zu sein, Nachricht, was Menschen gehört haben. Die Jünger, Dutzende von Menschen, die dort waren, direkt vor dem Kreuz, haben sie zuschauen können. Er hat wenigstens gesagt, dass er der Messias ist. Und er starb. Nicht nur ein, ein schrecklicher Tod, ein brutaler Tod. Er starb auf, auf die brutalste Art und Weise, wie wir uns nur vorstellen können. Und, 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 und dann davor wurde er gefoltert. Und alle diese Menschen, sie sahen das Ganze. Es spielte ab vor ihren Augen. Und in Anbetracht dieser Gegebenheiten, nachdem Jesus gestorben ist, wir finden einige für diese Jünger hier in Johannes Kapitel 20, Vers 19 bis 29, ich lese hier einen längeren Abschnitt, am Abend dieses ersten Tages der Woche, das war am Sonntagabend, so eigentlich am Ostenabend, okay, so Jesus ist eigentlich schon aufgestanden und sie wussten es noch nicht. Und so hier, sie versteckten sich hinter verschlossenen Türen, weil sie Angst vor den Juden hatten. Sie wollten nicht, dass, dass ihnen passiert, was Jesus passiert ist. So plötzlich stand Jesus mitten unter ihnen. Friede sei mit euch, sagte er. Ich, ich liebe diese Geschichte. Und nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Freude erfüllte Jünger. Und als sie ihren Herrn sahen, widersprach er zu ihnen und sagte, Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Das Erste, was er ihnen sagt, nachdem er auferstanden ist, ist, ich sende euch jetzt. Merkt euch, einfach den Auftrag Gottes, was auf unser Leben ruht. Dann hauchte er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Sind zu Kinder Gottes geworden in diesem Augenblick. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr, wenn, wem ihr nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Vers 24. Und hier einer der Jünger, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei gewesen, als Jesus kam. So sie erzählten ihm. Wir haben ihn eher gesehen. Doch er erwiderte, das glaube ich nicht. Es sei denn, ich sehe die Wunden von den Nägeln in seinen Händen, berühre sie mit meinen Fingern und lege meine Hand in die Wunden an seiner Seite. Diese Nachricht ist zu gut, um wahr zu sein. Acht Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Und diesmal war auch Thomas bei ihnen. Die Türen waren verschlossen. Doch plötzlich stand Jesus, genau wie zuvor, in ihrer Mitte. Er sprach, Genau wie letztes Mal, Friede sei mit euch. Dann sagt er zu Thomas, lege deine Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an. Lege deine Hand in die Wunde an meiner Seite. Sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Hier Thomas eine Reaktion. Mein Herr und mein Gott, rief Thomas aus. Da sagte Jesus zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast, und ich meine, dieser letzte Satz, was Jesus hier bringt, ist für uns heute. Glücklich sind die, die mich nicht sehen und dennoch glauben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin so froh, dass diese Geschichte in der Bibel ist. Ist es auch in deiner Bibel? Zu lesen? Okay. Dass wir diesen Bericht von Thomas haben, ich bin so, so erleichtert. Weil ich kann mir nur gut vorstellen, dass du und ich, dass wir hätten genauso reagiert als wie der Thomas. Und doch, der Thomas wird aus, habt ihr schon mal diesen diese, die, die, diese Spitzname gehört, der zweifelnde Thomas? Der, der gezweifelt hat. Nur anhand von diesem einen Augenblick, wo er wahrscheinlich eine Nachricht bekommen hat, in dem Augenblick, was er einfach nicht sofort glauben konnte. Warum? Weil es zu gut, um wahr zu sein schien. So, ich glaube, dass viele von uns genauso reagieren würden. Und ich denke, wenigstens ist er ehrlich genug mit sich selber gewesen. So, lasst uns ihm nicht irgendwelche Ärger geben, also nur nur weil er. Ich denke, er sagt in dem Augenblick: Ich tue mich schwer damit. Ich war selber nicht da, um ihn zu sehen. Danke, Jungs, dass, dass, dass ihr davon überzeugt seid. Aber. Ich tue mich schwer damit und ich glaube viele Menschen auch heute, vielleicht hier in diesem Saal oder du guckst per Livestream und du tust dich schwer mit irgendwelchen Wahrheiten, ich benutze das Wort Wahrheiten in der Bibel, oder irgendwelche Dinge, was du gehört hast über Jesus Christus und du tust dich schwer damit. Und gerade deswegen bieten wir einen Alpha-Kurs an. Ein Alpha-Kurs ist eine Kleingruppe, wo Menschen sich äh, treffen und sie setzen sich mit solchen Themen auseinander. Und so Denke bloß nicht, nur weil du zweifelst, dass Gott dich ablehnt. Komme deine Zweifel zu Jesus. Wir sehen hier, ich sehe hier einen Jesus, der Thomas nicht abgeschoben hat, sondern ganz sanft mit ihm umgegangen ist. Und deswegen gibt es auch Kleingruppen. Deswegen haben wir, wir nennen sie Connect-Gruppen. Wie Gestern, wir haben den Abschluss von unserer Freilebengruppe. 16 Menschen haben teilgenommen an dieser, und, und es war eine fantastische Zeit. Tränen sind geflossen, Menschen sind freigesetzt worden von Altlasten, von Gästen. Deswegen bieten wir diesen Kleingruppen an. Schließlich eine, eine Kleingruppe. Deshalb brauchen wir mehr Menschen, die solche Kleingruppen leiten übrigens. Und wir bieten hier in ein paar Wochen, wir bieten Trainings an, um dich auszurüsten, dass du selber andere Menschen leiten kannst. Ah, das kann ich nicht. Wir werden dich ausrüsten. Es gibt Trainings hier in den kommenden Wochen. Wir werden eine neue Trimester starten für Kleingruppen. Lade du Menschen ein. Freunde, deine Freunde, das kann ich nicht. Doch, das kannst du. Deine Arbeitskollegen, deine Nachbarn. Lade du sie ein. Fülle selber, du deine eigene Gruppe. Aber ich bin nicht dieser Leitertyp. Wir rüsten dich aus. Damit du leiten kannst. Und so, obwohl der Thomas zuerst gezweifelt hat, offensichtlich hat er, oder hat die Wahrheit, sagen wir, die Wahrheit der Auferstehung etwas in ihm getan. Etwas in ihm entfacht. Aber nicht nur in Thomas, dass, dass Jesus tatsächlich vom Toten auferstanden ist, sondern in allen Jüngern so sehr, dass sich ihre ihre natürliche Angst in eine übernatürliche Kühnheit verwandelt. Wir sehen anhand von Gottes Begegnung mit den Jüngern, mit Thomas, wir sehen eine Verwandlung bei diesen Menschen, der stattgefunden hat. Sie waren ängstlich in diesem Raum, sie haben sich von den Juden versteckt, aber einigen Tagen später, sie waren erfüllt mit einer Kühnheit, und einer Vollmacht, so wie sie gepredigt haben, gelehrt, Menschen, Menschen von Jesus erzählt haben, von den Auferstandenen Jesus. Und so hier heute, ich mache es ganz kurz, wir haben zwei Punkte, Hauptpunkte für uns heute. Zwei kraftvolle Dinge, die die Wahrheit der Auferstehung für dich und für mich tun können. Okay, so Nummer eins. Für diejenigen, die Zweifel haben, stärkt die Wahrheit der Auferstehung Unsere Entschlossenheit. Entschlossenheit. Was bedeutet das Wort Entschlossenheit? Das ist das Erste, was wir bei diesen Jüngern sehen. Nachdem sie erkannt haben, dass Jesus wirklich lebt, wurden sie auf einmal entschlossen. So, was bedeutet Entschlossenheit? Stärke, Kühnheit, Beharrlichkeit. Die Reaktion von Thomas. Nach der Offenbarung, dass es tatsächlich Jesus war, dass er lebt, er hat die Macht über über den Tod und Sünde. Was war seine erste Reaktion? Vers 28, wir lesen es nochmals. Er, Er antwortete in dem Augenblick, mein Herr, mein Gott, riecht Thomas aus. Und eigentlich, diese, dieser kurze Satz, mein Herr, war eigentlich reserviert, war quasi, es war eine besondere, es hat eine besondere Bedeutung, was eigentlich nur für diese Zeiten, für diese Zeit, erste Jahrhundert, war reserviert für Caesar selbst, mein Herr. Aber in diesem Augenblick, Thomas, er sagt, mein Herr, in anderen Worten, mein König, mein Gott, Herr aller Herden. Er hat in diesem Augenblick, denke ich, einen Aha-Moment gehabt. Ein Aha. Mein Herr, der tatsächlich den Tod überwunden hat. Mein Gott. Und wie Johannes, der diesen Evangelium schrieb, diesen selben Johannes schreibt das Buch Offenbarung, wo er eine Offenbarung von dem auferstandenen Jesus bekommt. Und hier lesen wir, wie Johannes den auferstandenen Jesus beschreibt. Und er sagt hier, mitten unter den Leuchten stand der Menschensohn Jesus. Er steht hier unter, äh, inmitten in diesen Leuchten, siebenen Leuchten, eigentlich symbolisch für die Kirche. Deswegen, ich will gefunden werden, wo er wiederkommt, mitten in der Kirche. Mitten in, die, in, 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 in das, was geschieht, ich weiß nicht, wo du sein wirst, ich werde mittendrin sein. Und ich, ich, ich denke, hunderte von uns werden auch mittendrin sein. Tausende, Millionen, Milliarden. Ich habe nochmals die Statistik. Christentum ist nach wie vor 2,1 Milliarden Christen auf, die, auf diesem Planet. Immer noch der weltgrößte Religion, Beziehung. Ich bezeichne es nicht als Religion, sondern es ist eine Bewegung Gottes, der seitdem angefangen hat. So was ist Johannes sein Bild von Jesus. Er trug ein langes Gewand mit einem goldenen Gürtel über den Brust. Sein Kopf und sein Haar waren weiß wie Wolle, so weiß wie Schnee, und seine Augen leuchteten wie Feuerflammen. Was ist dein Bild von den aufentstandenen Jesus heute? Was ist dein Bild? Ein altes Bild vielleicht hast du im Kopf von, von, von Jesus abgemagert. Er sieht irgendwie unglücklich aus. Ähm, eben diese typische Bilder, was wir eben aus der Geschichte haben von, von, von Jesus. Was ist dein Bild von der auferstandenen Jesus? Wo er vielleicht eben mit dem Finger so, so macht und, und du weißt nicht, also zählt er auf zwei oder auf drei? Ich weiß nicht, also wenn du, als, wenn, wenn du aus Nordamerika kommst, dann zählt er auf zwei. Wenn du aus Europa kommst, dann, ich weiß es nicht. Was ist dein Bild von Jesus? Ist es so abgemagert? besiegt, hängt immer noch auf ein Kreuz irgendwo in einem alten Kirchengebäude oder so, oder ist er dein siegreicher König? Der auferstandene Jesus Christus, wie Johannes, diese Offenbarung in dem Augenblick, das ist mein Jesus, das ist mein auferstandene Gott aller Götter, Herr aller Herren. Und ich glaube, dass Thomas ihn jetzt in diesem Augenblick so wahrnahm. Er hat ihn auch auf diese Art und Weise gesehen, kapiert, das, was geschehen ist. Und so die Offenbarung der Tatsache, dass Jesus den Tod besiegt hat, entfachte in Thomas ein Feuer in ihm. Eine Entschlossenheit, die ihn bis, laut der Historiker, die ihn bis nach Indien fuhr. Oder, oder brachte, sorry. So glauben die meisten Theologen, Historiker, dass der Thomas, der Apostel Thomas, er reiste nach Indien. Indien, bis nach, du hast mir heute Morgen erzählt, bis nach Kerala. Kerala, eben diese, diese Gegend, wo, eigentlich, wo, wo er dort missioniert hat. Und ich finde es faszinierend, dieser zweifelnde Thomas hat auf einmal eine Entschlossenheit bekommen und er würde eines Tages in Indien sterben, wegen seinem Glauben an Jesus. Aber nachdem er Tausende, wahrscheinlich Hunderte von Tausenden von Menschen dort in Indien erzählt hat und sein, seine Erbe ist immer noch dort in Indien zu, zu sehen. <lacht> Jameson, ich denke, du bist eine heutige Apostel Indiens. Jawohl, ja, das bist du, das bist du. Aber was für ein Bild hast du von Jesus? Wir lesen hier weiter von Johannes seine Offenbarung. Als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seine Füße. Aber er legte seine rechte Hand auf mich und sagte: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und doch bin ich lebendig für immer und ewig. Übrigens, ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreichs. Und so schließe bitte dieses Bild von Jesus. Von ihm in deinem Herzen ein. Wir alle brauchen, ich denke heute, mehr wie je zuvor, eine extra Portion Entschlossenheit. Ich will uns Mut machen heute, Mut zusprechen heute. Ich ich bete für eine Kühnheit, einen Aha-Moment, vielleicht heute, vielleicht in diese kommende Zeit, dass eine innere Stärke zu finden ist bei dir, eine Beharrlichkeit. Dass du, wie ich immer wieder sage, einen, diesen Stahl im Inneren hast. Du weißt von der Wahrheit, dass Jesus von dem Toten auferstanden ist und dass er dein Gott ist. Ich bete für eine Entschlossenheit. Kein schwaches, zahmes Christsein mehr. Vor allem jetzt nach diesen letzten zwei Jahren. Meine Lieben, wir haben Arbeit zu tun. Lass uns etwas Feuer In unsere Augen bekommen. Vielleicht schau deine Nachbarn an und lesen mit deinen Augen deine Nachbarn an, jetzt gerade, gerade, mit diesem Feuer, diese Überzeugung. Mach das! Ihr denkt, was? Wir brauchen Feuer in uns und ich bete dafür. Ich bete, dass wir eine Scheibe von Thomas abschneiden können. Was? Er hat gezweifelt. Nein, 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 nein. Er hat eine Offenbarung von der Auferstehung Jesus bekommen. Und es hat ihn völlig verändert. Und ich bete dafür. Ich bete, dass eine Entschlossenheit bei uns allen zu finden ist, wo Jesus wiederkommt, dass er sagt, das ist ist mein Braut. Das ist ist mein Leib. Das ist meine Kirche. In Jesu Namen. Nummer zwei. Was kann diese Wahrheit der Auferstehung Jesus in uns tun? Was kann es in uns bewirken? Nummer zwei, für diejenigen, die keine Orientierung haben, erinnert uns die Auferstehung an unsere Bestimmung. An unsere Bestimmung. Johannes Kapitel 20, direkt nach diesem Abschnitt mit Thomas. Das Letzte, was Johannes in seinem Evangelium schreibt hier, ist folgendes, gute Übersetzung hier. Jesus tat vor den Augen seiner Jünger noch viele andere Wunderzeichen, die nicht in diesem Buch stehen. Vers 31, was aber in diesem Buch steht, wurde aufgeschrieben, damit ihr fest bleibt in dem Glauben, dass Jesus der versprochene Retter ist, der Sohn Gottes. Wenn ihr das tut, habt ihr durch ihn das Leben. Hast du jemals das Gefühl gehabt, dass Gott dich vergessen hat? Oder hast du daran gezweifelt, dass er einen Plan für dein Leben hat? Ich bin fest davon überzeugt. Eines der Dinge, von denen jeder Christ voll und überzeugt sein sollte, ist seine Bestimmung. Jeder Christ sollte fest davon überzeugt sein. Für eine Zeit wie diese bin ich auf dieser Erde. Gott, ich bin, ich bin dein Kandidat. Hier bin ich. Es gibt immer etwas zu tun. Es gibt immer, das ist ein alter so Hornbach-Slogan, es gibt immer was zu tun. Als Christ, es gibt immer etwas zu tun. Es gibt immer den Nächsten, der, 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 der mit Hoffnungslosigkeit zu kämpfen hat. Und du hast Hoffnung. Und so es gibt immer, immer einen Menschen, den wir ermutigen können. Es gibt immer jemanden, die wir, 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 wir aufheben können und wissen lassen können. Das, was du weißt. Denn ich weiß, wie, wie, wie hieß es bei, bei diesem Lied. Wenn du weißt, was ich weiß. Deswegen Next Steps. Heute, direkt nach diesem Gottesdienst. Next Steps, Teil 3. So wichtig, dass wir uns ausrüsten lassen. Next Steps. Komm und finde, in Bez, finde heraus in Bezug auf deine Berufung. Wir wollen Menschen helfen. Deswegen gibt es Kirche. Wir haben einen Auftrag. Es gibt immer etwas zu tun. Immer Not. Ich erinnere mich daran, wie ich um meine Bestimmung gerungen habe, damals auf Uni Unicampus vor 25 Jahren. Meine Jahre, eben an dieser Uni, es gab einen wunderschönen Gartenbereich, wunderschöne Gärten, also hier und dort auf diesem Unicampus. Und ich sehe mich immer noch spätabends, wo ich mit Gott gerungen habe. Und dann manchmal im Frühling, wo in Oklahoma, das ist so mitten in den USA, so dort, wo, viele, wo es viele Tornados gibt und vor allem im Frühling, also der Wind weht, vor allem abends oder nachts mit meinen langen Locken. <lacht> und ich habe in diesem Garten auf diesem Campus bei ORU, ich habe mit Gott gerungen. Gott, warum? Warum lebe ich? Was hast du mit meinem Leben vor? Damals mit 20, 21, was hast du mit mir vor? Und er hat immer wieder, immer wieder, und dann weiß ich noch, Missionsreise in Spanien, in Valladolid oder in Polen, in Lublin oder in Katowice. Dort, wunderschöne Gartenanlage dort in Katowice. Und ich habe auch dort mit Gott gerungen, in dieser in diese Zeit meines Lebens. Junge Leute, hören nicht auf, Gott zu suchen. Er lässt sich finden. Er lässt sich finden. Und Gott hat mich immer wieder zurück geholt und mir diese Verse gezeigt, Matthäus, Kapitel 9, als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Sie waren erschöpft, hilflos, müde, geängstigt, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Schaut euch rum, es gibt solche Menschen hier in Lorach, in Basel, in Wall am Rhein, in Schopfheim, in Rheinfelden, sogar in Sitzenkirch. Vers 37, da sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, es gibt immer etwas zu tun, doch, doch es sind nur wenig Arbeiter da. Dein Leben ist, als Christ, dein Leben ist voller Bestimmung. Ringen nicht länger mit deiner Bestimmung. Deine Bestimmung ist es, Menschen zu helfen. Du hast ein Wort für jemanden in deiner Nachbarschaft. Du kannst anderen Menschen helfen, die diese Offenbarung, die Wahrheit der Auferstehung führt dazu, dass wir nicht nur entschlossen werden, sondern dass wir erkennen, wir, wir sind für so eine Zeit wie diese bestimmt. Wir sind berufen. Und so, als ich mit Gott in diese Zeit gerungen habe, habe ich mich einfach fest entschlossen, mich von ihm gebrauchen zu lassen. Einfaches Gebet. Hier bin ich Gott. Sende mich. Und hier bin ich, also Jahre später, mitten in meiner Berufung. Das heißt nicht, dass du Pastor sein sein musst, um deine Berufung auszuleben, überhaupt nicht. Dort, wo du dich befindest, jeden Tag. Gott braucht Menschen in der Geschäftswelt da draußen. In diesem Chemielabor. Er braucht Menschen wie du. Er braucht Menschen in den Schulen. Er braucht Menschen überall. Dein Job, deine Ehe, deine Hobbys, überall, wo du dich befindest, deine Freundschaften. Du widmest deinen Tagen ihm. Gott, alle meine Tage bestimmt, berufen. Ich habe dieses Zitat gelesen, wenn du dein Warum entdeckt hast, drückst du nicht mehr aufs News. Wenn du endlich dein Warum entdeckt hast, schiebst du es nicht nicht auf einen anderen Tag, bis du aktiv wirst, sondern du sagst, nein, Gott, ich bringe dein Leben in, die, in diese Welt. Das griechische Wort übrigens für Leben hier in diesem Abschnitt in johannesevangelium und auch woanders ist das Wort Zoe. Zoe, das griechische Wort für Leben. Es gibt eigentlich zwei griechische Worte für für Leben und hier was Johannes, was er benutzt hier in diesem Abschnitt, ist das Wort Zoe und es bedeutet himmlisches Leben. Und dieses himmlisches Leben wird mehr für dich tun als Öl für deinen Kopf. Okay? Es wird alles in deinem Leben enden. Und es unterscheidet sich von, von, von das andere Bios. Das ist dieses andere griechische Wort für, für Leben, aber das ist natürlich organisch oder biologisch gemeint. Alles, was physisch ist. Aber Zoe ist das edlere Wort, wie ich von einer Theologe gelesen habe. Es ist viel tiefgründiger. Zoe. Es hat mit dem Zustand der Seele zu tun. Wie ist der Zustand deiner Seele heute? Sie drückt das Höchste und Beste aus, das Christus ist und das er uns gibt. Zoe. So leben. Das gleiche Wort wird hier verwendet in Johannes Kapitel 10, Vers, Vers 10, wo Jesus sagt, der Dieb will rauben, Morden zerstören. Ich aber bin gekommen, um ihnen Zoe. Das Leben in ganze Fülle, der Zustand deiner Seele wird durch und durch verändert, mhm. verwandelt. Du bekommst eine Entschlossenheit. Du, du verstehst von deiner Berufung. Und ich bete für diese Art von Leben für dich heute. Ein sattes, erfülltes Leben. Dafür bete ich. Wenn du Leben auf die Strecke gelassen hast, oder diese Art Leben, wenn du Jesus auf die Strecke, vielleicht hast du mal oder irgendwann damals eine Offenbarung für diesen auferstandene Jesus gehabt. Habe irgendwie Umstände, Situationen reingekrochen. Irgendwie kriechen so rein in dein Leben. Und du hast irgendwie diese Entschlossenheit verloren, diese Bestimmtheit, wo du weißt, dass du weißt, du bist auf dieser Erde für so eine Zeit wie diese. Ich bete für dich heute. Ich bete, dass du diesen Stahl wieder im Inneren bekommst. Ich denke, zu viele Christen ringen mit sich, mit sich gerade. Es vielleicht an, an, anhand von dieser ekligen Zeit, was hinter uns liegt. Und vielleicht anhand von dieser ekligen Unsicherheit, was wir jetzt so verspüren mit Gerüchen von Krieg und, und, und so weiter. Die Zeiten damals waren auch nicht besser, mein Leben. Und so, ich bete für eine Entschlossenheit in uns, was Thomas erfahren dürfte. Du weißt, dass du berufen bist, gewollt bist, gesegnet, gesalbt. Gottes Hand ist auf dich. Du bist bestimmt für diese Zeit. Und so hier am Schluss, ich möchte uns alle daran erinnern, dass Jesus die Auferstehung und das Leben ist. Er kann dein auferstandener König sein, weil er siegt immer. Wer glaubt das mit mir heute Morgen? Winke, wenn du das glaubst. Er siegt immer. Er siegt immer. Lass uns die Augen schließen. Bete dieses Gebet mit mir. Jetzt gerade in diesem Augenblick. Vielleicht dort, wo du bist. Und ich meine, du kannst es laut mit mir beten, wenn du möchtest. Du kannst es in deinem Herzen beten. Du sagst: Gott, danke, dass du mir heute begegnest. Ich danke dir dafür, Gott. Danke, dass du mir eine neue Entschlossenheit in meinem Inneren gibst. Gott, ich danke dir dafür. Eine innere Stärke, eine Kühnheit, ein Wissen, was den Vernunft übersteigt. Ich bin für eine solche Zeit wie diesen. Sag es ihm. Das ist dein Bekenntnis. Danke, dass es für mich nie einen Grund gibt, meine Bestimmung in Frage zu stellen. Ich danke dir, Jesus, dass du auferstanden bist. Und weil ein Feuer in dir brennt, und weil du in mir lebst, brennt automatisch ein Feuer in mir. Wenn du es vom Herzen betest heute Morgen, sag mit mir zusammen Amen. 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 Jetzt mit allen Augen zu. Ich möchte für Menschen, andere Menschen beten hier, gerade in diesem Augenblick. Alle bitte hier am Gebet sein. Für Menschen, die vielleicht noch nicht Jesus kennen. Jetzt in diesem Augenblick, wenn du hier bist, online zuschaust und hast noch nie diese Entscheidung getroffen, Jesus nachzufolgen, wahrscheinlich, weil du zu viele Fragen hast. Und das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Aber eins habe ich gelernt. Ich werde nie alle Fragen beantwortet bekommen. Irgendwann muss es zu dem Punkt kommen, wo du im Herzen einfach ja, das, das macht einfach Sinn. Ich verstehe es nicht mit meinem Kopf, aber Jesus Christus, der Sohn Gottes, das glaube ich. Dass du für meine Sünden gestorben bist, das vollkommene Opfer, das glaube ich. Dass du auch verstanden bist, verstehe nicht alles, aber das glaube ich. Und auch wenn du sagst, heute Morgen, das will ich glauben, <lacht> das ist schon mal der Anfang. Du kannst folgendes Gebet zum Ausdruck bringen, gerade die, die hier betroffen sind. Du sagst, lieber Gott, Ich komme jetzt zu dir. Ich erkenne an, ich bin Sünder. Ich brauche dich. Komm du, Jesus Christus, durch deinen Geist in meinem Leben hinein. Mach mich neu. Mach aus diesem Scherben etwas Wunderbares. Gott, ich danke dir. Ab heute bin ich dein Kind. Mir sind meine Sünden vergeben worden. Du bist mein Papa und ich bin dein Kind. In Jesu Name. Amen. Amen. Wenn du das Gebet, dieses Gebet gebetet hast, das heißt in Gottes Wort, du bist, das ist ein biblisches Begriff, du bist vom Neuen geboren. Das heißt, etwas ist in dir geschehen. Du bist nämlich ein Kind Gottes. Das Alte ist vergangen, siehe, etwas Neues hat begonnen. Und wir gratulieren dich jetzt in diesem Augenblick. Amen. Ja. Amen. 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 Bevor wir hier ein Schlusslied Hättest singen, ich möchte gerne, dass wir aus? einfach ein letztes Mal einfach eben unsere Aufmerksamkeit Gott widmen in diesem Augenblick. Und wir wollen jetzt geben, wir möchten gerne unsere Opfer äh, und Zehnte, diese Kollekte möchten wir gerne erheben. Ähm, das tun wir immer noch momentan äh, anhand von diesen schwarzen Kisten, also hinten im Saal, so also bei jeder Ausgang ist eine schwarze Kiste zu finden. Du kannst diese Umschläge benutzen, ich um, bin so froh. Du weißt es noch nicht, aber wir möchten gerne eine weitere 1000 Euro in dein neues Haus investieren heute. Oh. Und ich bin froh, dass wir das tun können, Jameson. Wir lieben und schätzen dich. Und ich bin dankbar für ein großzügiges Gemeinde, eben dass wir das tun können. Amen, Amen. Um, lass uns beten und lass uns dann, lass uns jetzt schon aufstehen. Vater, in Jesu Namen, Gott, wir danken dir für diesen Opfer. Wir danken dir für deine Kirche, deine Gemeinde, Gott, auch weltweit, dass wir Teil davon, davon sind, dass wir Teil davon sein dürfen, Gott. Führe du uns, segne du uns, Gott, weiterhin, damit wir ein Segen für andere Menschen sein können, Gott. Segne jetzt du diesen Opfer. Alles, was wir geben, alles, was wir dir anvertrauen, Gott, wird gesegnet. In Jesu Namen. Amen.